0: Dzień dobry, Dariusz Bugarski. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. I rzucam się na tę rozmowę jak pies na kiełbasę. Prawo cytatu. Tak kiedyś powiedział jeden z moich ulubionych profesorów. I to jest trochę nie a bo przekonają się Państwo, a propos tematu. Ale ten temat jest fascynujący, sami Państwo zobaczą, usłyszą. No a gość wyjątkowy, moja rozmówczyni to...
1: Blanka Rogowska, doktor nauk politycznych, socjolożka, orientalistka, badaczka współczesnego islamu, autorka badania na temat Polaków nawróconych na islam. Przed tym moim badaniem badań na temat konwertytów na islam było mało. One się pojawiały na etapie pracy magisterskiej, rzadziej doktoratu. Wszystkie opierały się na case studies, kilku przypadków, ewentualnie maksimum kilkunastu wywiadach pogłębionych z konwertytami. Prawie wszystkie mówiły tylko i wyłącznie o kobietach. W moim badaniu 30% tych są mężczyźni. To był temat w ogóle pomijany wcześniej.
0: Doktorat i to będzie książka. Czyli poza niewielkim bardzo gronem czytelników doktoratu Blanki jesteśmy pierwsi, którzy się o tym dowiedzą. No to zapraszam w drogę. Jak to się stało, że te badania były możliwe, że ci konwertyci polscy chcieli z tobą w ogóle rozmawiać?
1: Badań na temat konwertytów na islam było mało. Wszyscy badacze mówili o tym, że strasznie napotkali opór, konwertyci z nimi nie chcieli rozmawiać. Mi się udało, dlatego, że ja byłam w stosunku do tej grupy insiderką. Sama byłam już od wielu lat muzułmanką, a co więcej działałam w strukturach organizacyjnych Ligi Muzułmańskiej, więc to mi otworzyło bardzo wiele drzwi.
0: Konwertyci często wybierają islam. Dlaczego akurat?
1: Ja bym nie powiedziała, że często.
0: Nie często, w Polsce nie, ale...
1: Oczywiście, to się zdarza, ale nie powiedziałabym, że często i też te moje badania były próbą odpowiedzi na różne medialne doniesienia, które w okolicy roku 2013-2015, kiedy o islamie zaczęło być bardzo głośno, bo to są początki państwa islamskiego, więc nagle wszyscy się interesują tym i nagle z przekazów medialnych wychodzi, że wszyscy się nagle na Islam nawracają. To jest jakieś straszne zagrożenie. Jak zbierałam materiału do tego badania, to przeczytałam w onecie artykuł o tym, że podobno w Polsce jest 10 tysięcy konwertytów na islam.
0: A ilu jest? Ile
2: jest?
1: Nie wiem skąd autor tego artykułu wziął te dane, bo myślę, że wyssał z palca. Uh -huh. <laughs> nie wiadomo ile jest naprawdę, bo ci ludzie się rzadko wypisują z kościoła katolickiego z różnych powodów. Te osoby nie są rejestrowane przez związki wyznaniowe muzułmańskie w Polsce i nie są rejestrowane nigdzie. I bardzo dobrze bo znamy z historii przypadki, jak byli ludzie rejestrowani według religii, więc mamy tylko i wyłącznie szacunki. Ja chyba pierwszy raz podjęłam się czegoś takiego w Polsce, że próbowałam oszacować liczbę tych osób. Przeprowadzałam badania i jakościowe, i ilościowe, i w tym ilościowym odezwało się do mnie 200 osób. Do wszystkich nie dotarłam, ale...
0: Ale to nie jest 10 tysięcy. Ale to
1: nie jest 10 tysięcy, myślę, że kilkaset. Natomiast poza granicami Polski mieszka o wiele więcej Polaków nawróconych na islam niż w Polsce.
0: Niezależnie od tego, czy jest ich dużo, czy mało, no to pytanie jest pytaniem, ono pozostaje w mocy. Dlaczego akurat w tę stronę? Mhm. Skoro jest wolność i możliwość poszukiwań, a islam jest jednak taką religią, która się kojarzy. Kojarzy się z fundamentalizmem.
1: W ogóle się nie zgodzę. Mhm. Nie, ale tak się takim, kojarzy. Ja nie mówię, takim, że to jest prawda. stwierdzeniem, dlatego, że islam w ogóle nie jest centralizowaną religią. Oczywiście każdy muzułmanin powie, że prawdziwy islam jest jeden. No tak, Natomiast no tak. nie ma papieża, który powie, tak rozumiemy daną rzecz, ani inaczej. Nawet nie ma jednej szkoły czy jednej komisji, która by coś takiego orzekła. Mamy w sunnizmie cztery podstawowe szkoły, do tego jest wszystkiego szeizm, natomiast one dzisiaj bardzo tracą na znaczeniu. To, że islam jest bardzo różny, to widać zresztą, kiedy przestudiuje się kulturę krajów, które są muzułmańskie, bo inaczej islam będzie wyglądał na Bliskim Wschodzie, inaczej będzie wyglądał nie wiem, w Afryce Zachodniej, inaczej na Bałkanach na przykład, czy w dalekiej Azji. Więc poza tym, że mamy pięć filarów islamu i sześć prawd wiary, to podejście do wszystkiego innego bardzo się różni.
0: Mhm. A w Polsce jest coś takiego jak polski islam?
1: nie ma czegoś takiego jak polski islam, ale takie pojęcie pojawia się w badaniach zachodnich.
0: Jest norweski na przykład, prawda?
1: Badacze mówią o tym, że tworzy się coś takiego jak na przykład norweski islam. Sami konwertyci tak o tym mówią. Na przykład Niemcy mówią o tym, że oni non-stop muszą brać udział w takich dyskusjach na temat problemów z asymilacją ludności tureckiej, bo tam jest bardzo dużo Turków. No i z takimi problemami, a to wykorzystywanie usług socjalnych, takie różne rzeczy. I oni mówią, że w ogóle o tym się nie powinno rozmawiać, o tym, czy ta ludność się asymiluje, czy się nie asymiluje, bo to nic nie ma z islamem wspólnego. I oni twierdzą, że absolutnie nie ma żadnej islamizacji Niemiec, tylko jest ewentualnie germanizacja islamu. Ciekawe. Mówią co to znaczy? Na przykład zwyczaj tworzenia adwentowego kalendarza w Skandynawii został właśnie przez konwertytów przerobiony na kalendarz ramadanowy. Mhm. Konwertyci bardzo często mają wpływ na przykład na to, w jaki sposób islam jest uczony w ich maczecie, dlatego że dzieci tych konwertytów nie zawsze metody wychowawcze czy edukacyjne i mama, który przyjechał z Bliskiego Wschodu docierają do nich, więc oni mają wpływ, mają wpływ mhm. na to, na treści, które są nauczane, na, na formę.
0: To znaczy, że co, I na przykład ten norweski mhm. islam to jest religia jakoś zinterpretowano, o tym jeszcze może porozmawiajmy, no bo nie ma jednej wykładni, jak się dowiedzieliśmy, ale styl życia to skandynawski styl życia, to jest taki miks.
1: Oni mówią, że starają się łączyć zasady religii obdarte z naleciałości kulturowych. Nie uczą się tylko i wyłącznie islamu od przyjezdnych, tylko widzą, że niektóre nauki tych przyjezdnych muzułmanów to wcale nie jest islam, tylko to jest ich kultura albo ich tradycje, więc muszą sobie często sami dojść do jakiejś tam prawdy i łączą po prostu ze stylem życia, który już znają mhm. i z takimi wartościami, które już znają. Z
0: twoich badań wynika, że polscy muzułmani, czy konwertyci... Ich partią pierwszego wyboru, partią polityczną, oni się interesują życiem politycznym w Polsce, jest partia Razem. Bardzo dziwne. Można być lewicowym muzułmaninem?
1: Mamy również islam progresywny, który na przykład dopuszcza małżeństwa homoseksualistów. Taki też istnieje. Oczywiście marginalny, ale istnieje. Oni raczej mają prawicowe poglądy. Natomiast to Lewica była jedyną taką, nawet nie siłą polityczną, ale niektórzy przedstawiciele Lewicy to byli jedyni politycy w Polsce, którzy w roku 2015, kiedy był kryzys uchodźczy, a PiS dochodził do władzy, budując swój kapitał polityczny na strachu przed muzułmanami, tylko i wyłącznie niektórzy politycy Lewicy stanęli w obronie tych polskich muzułmanów czy imigrantów z krajów muzułmańskich. Pierwszą taką osobą był właśnie y, lider partii Razem, Zabryk. potem tak, potem Biedroniew i to był koniec. A kiedy ja te badania robiłam, ja je kończyłam w 2015 roku bodajże, to wtedy ten temat tego, co PiS robił, co mówił, był bardzo, bardzo na czasie.
2: Mhm.
0: Mówimy konwertyci, ale można jeszcze inaczej powiedzieć, i tak się czasami mówi, to są zdrajcy. Mówi się tak nadal?
1: Moją motywacją do tego, żeby zbadać tę grupę, to były te wszystkie zarzuty, które krytycy pojawienia się mniejszości muzułmańskiej w Polsce podnosili. Kiedy ja zmieniam religię, no to tak jakbym buntowała się przeciwko temu, co wyniosłam z domu, co mnie nauczył system edukacji, co mnie nauczyło społeczeństwo. Mówimy o kraju, który jest homogeniczny religijnie, mhm. tak jak Polska. I co więcej, to jest kraj, gdzie kościół katolicki się przeplata z historią, ale też z państwowością. Taka zdrada ojczyzny.
0: Chociaż mamy też taki ciepły stosunek do Tatarów, którzy walczyli kiedyś po stronie polskich królów, po to, po powieści o Kmicicu, no to tam mamy taką historię o tych miłych Tatarach. Ale jednak Islam kojarzy się bardzo źle. To jest najbardziej nielubiana religia
1: faktycznie muzułmanie w Polsce doświadczają dużej dyskryminacji, ale jeszcze muzułmanin przyjezdny, no to niektórzy machną ręką, to nie jego wina. A tutaj mamy osobę, która świadomie wyrzekła się tego wszystkiego.
0: Czyli zdrajca jest. Czyli jednak. zdrajca. No i co? Zdrajca czy nie zdrajca? Co ci wyszło z badań?
1: Co mi wyszło z badań? Pytałam o to, czy wyjechaliby z kraju, gdyby była wojna na przykład. I chcę powiedzieć, że dokładnie w tym samym roku Cebos mówił, że 75% z nas deklaruje się jako patrioci, tak samo było wśród muzułmanów. I jeszcze bardzo ciekawe zjawisko nastąpiło. Czym bardziej ktoś mnie odmawia polskości, tym bardziej ja chcę udowodnić, że ja Polką jestem.
0: Znalazłem wypowiedzi biegunowo różne. Nigdy nie czułem się częścią tego społeczeństwa, to znaczy, że coś jest nie tak z tym społeczeństwem. Bycie muzułmanką sprawia, że jestem lepszą Polką, no bo jestem lepszym człowiekiem. No to po skrzydłach.
1: Dwa tematy. Tak. Ja co prawda nie badałam powodów, dla których ludzie się nawracają na islam, ale James Rambo, który jest takim najbardziej klasycznym znawcą fenomenu zmiany wiary, mówi o tym, że każdy konwertyta przechodzi ileś tam stadiów, chyba siedem stadiów, żeby być wyznawcą tej kolejnej religii i jednym z tych stadiów jest moment kryzysu. To może być kryzys rodzinny, może być polityczny, może być też kulturowy. Ja w pewnym momencie przestaję utożsamiać się z kodami kulturowymi, społecznymi swojej zbiorowości, szukam czegoś innego. Mamy przykłady całej fali nawróceń na islam, spowodowanej czymś takim. W 70., 80 latach kolorowi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych nawracali się na islam i to był wyraz buntu przeciwko białemu chrześcijańskiemu establishmentowi, trochę to, też kolonializmowi. Muhammad
0: Ali, najsławniejszy przykład, jak wielki bokser, to. prawda?
1: Tak. I badacze też europejscy konwertytów na islam mówią, że czasami pojawia się właśnie taki motyw antyrasistowski, antyeurocentryzmu, ale też konsumpcjonizmu i tak dalej, i tak dalej. I dochodzi takie zjawisko, że czym bardziej im się odmawia, tym bardziej oni chcą udowodnić, że, uh -huh. że są Polakami, oni stają się hyperaktywni. Różne badania z różnych krajów na temat konwertytów wszelkiej maści, nie tylko na islam. Polak, który się nawraca na islam, doświadcza w bardzo krótkim czasie w spadku jakby w drabinie społecznej, tak drastycznego, jak nigdy wcześniej mógł nie odczuć. Jeżeli ma wyższe wykształcenie, ma dobrą pozycję zawodową, no to aż tak bardzo tego nie odczuje, ale na pewno odczuje, bo nawraca się na religię najbardziej nielubioną w Polsce. Z jednej strony chciałby być akceptowany przez swoją nową grupę, z drugiej strony chce być akceptowany przez tą grupę, nawet nie starą, bo on ciągle Polakiem jest przecież... Konwertyci bardzo chętnie wchodzą w takie role mediatorów, tłumaczą Polakom islam, szczególnie na początku mają taką misję, żeby tłumaczyć. blogi mhm. prowadzą, udzielają się przy jakichś takich ekumenicznych eventach, a z drugiej strony są też ambasadorami polskich zasad i polskiej kultury dla przyjezdnych muzułmanów. To działa w dwie strony.
0: I taka rola kogoś, kto jest pośrodku czasami jest bardzo niewdzięczna, prawda? Dostają
1: z obu stron nie jest tak wszystko różowo i fajnie, bo w tych badaniach też pojawiają się historie spięć pomiędzy tą ludnością napływową a muzułmanami konwertytami, również na szczeblach organizacyjnych.
0: Bo dla nich konwertyci są nieautentyczni. Powiedzenie mm -hmm. jednego z ważnych muzułmanów polskich, Selim Hazbijewicz. Imam? On jest imamem? Był
1: imamem i był w pewnym momencie przewodniczącym na Pomorzu tej organizacji tatarskiej.
0: No właśnie, on powiedział, że ci konwertyci to się przebierają za Arabów. A może jednak miał trochę racji?
1: Być może są tacy konwertyci. No tak. Pewnie jest wielu takich osób, które są bardziej fascynatami kultury, bo gdzieś pojechało na wakacje, spodobało im się, poznały chłopaka, i im się myli trochę ta, ta fascynacja kulturowa z religijną, natomiast no, takie osoby zazwyczaj no, nie zostają w tej religii.
0: No tak, to można sobie mieć dywanik i tyle, prawda?
1: Konwertyci w ogóle w bardzo minimalnym stopniu się utożsamiają z tą organizacją tatarską, co jest bardzo ciekawe, bo kiedy się pyta o polski islam, to bardzo wiele osób ma na myśli tatarski islam, bo to są Polacy, którzy są od setek lat na terytorium Polski i oni mówią, że oni są polskimi muzułmanami.
0: I akurat ci sympatyczni muzułmanie, tak, prawda? W naszej tak. Natomiast
1: jeżeli my mamy sprawdzić, czy konwertyci, czy oni tworzą polski islam. Chyba jeszcze nie, natomiast jeżeli nawet, to on nie ma nic wspólnego z tatarskim. Mhm. Wręcz oni są w opozycji do siebie, również właśnie przez słowa Hasbiewicza.
0: Ale to znaczy, że oni się nie przebierają za Arabów, tylko naprawdę szukają czegoś ważnego w tej religii, odpowiedzi na ważne pytania duchowe, egzystencjalne, moralne?
1: Pewnie to różnie bywa. Ja badałam na przykład to, jak bardzo wiele różnych elementów innej kultury, niezwiązanej z religią stricte, jest teraz obecnych w ich życiu. No i są różne przypadki. Oczywiście ta kultura obca jest bardzo obecna w momencie, kiedy my mówimy o kimś, kto ma męża, żonę z innej kultury, no bo wtedy, żeby on się dobrze czuł, no to musimy takie elementy wprowadzić, ale te osoby, które na przykład mieszkały same... Mówiły coś takiego, ja jestem muzułmanką, a nie pakistanką, a to, że jestem otoczona różnymi rzeczami, które nie pochodzą, atrybutami, które nie pochodzą z Polski, wynika z tego, że w Polsce tych przedmiotów się nie produkuje.
0: To są ludzie często, którzy są świetnie wykształceni, doktoranci, profesorowie, to jest taka grupa ludzi.
1: Faktycznie to jest grupa wykształcona i mamy w tej swojej polskiej diasporze kilka postaci, które są pracownikami naukowymi, pisarzami. Wyższe wykształcenie sprawia, że jest na łatwiej zmienić wiarę. No to mhm. nie mówimy tylko o islamie, tak, ale no z tak, tego to powodu, to że mamy większą wiedzę o świecie, bardziej krytyczne podejście do zastanej sytuacji.
0: Bardzo dziwna grupa. Wprawdzie oni, jak to muzułmanie, przestają pić, ale na przykład nie rezygnują z marihuany. Dość dziwnie to brzmi, prawda?
1: Islam nie ma wcale, chociaż tak by się mogło wydawać laikowi, strasznie sztywnych reguł. Są różne szkoły, różne interpretacje itd., itd., ja badałam, co ci konwertyci odrzucili ze swojego starego życia i faktycznie prawie wszyscy odrzucili alkohol. Natomiast to, co się dzieje dalej, pokazuje, że to nie jest tak, że kopiują islam z Arabii Saudyjskiej albo z jakiegoś konkretnego kraju, tylko mają bardzo różne podejście do niego. I tak, jest taka grupa, która na przykład pali marihuanę. Ciekawe. Jeszcze jedna historia odnośnie tego, jak polscy muzułmanie różnie interpretują zasady islamu. Pamiętam historię dziewczyny, która... Zanim przeszła na islam, przez wiele, wiele lat grała na pianinie, nawet jakieś konkursy wygrywała. No i to była jej pasja, miała w domu fortepian i w momencie, kiedy przeszła na islam, a sympatyzowała z takim islamem wahabickim, bardzo fundamentalistycznym. To uznała, że muzyka jest haram, jest zabroniona. I faktycznie niektóre nurty islamu o tym mówią, a niektóre wręcz przeciwnie, właśnie muzyką wychwalają Boga. Natomiast ona była zwolenniczką tej teorii, że muzyka jest zakazana i powiedziała, że od momentu, kiedy przyszła na islam już na pianinie nie gra, powiedziała to z żalem, ale dodała zaraz, że teraz uczy się recytacji Koranu.
0: Wróćmy do tego węzłowego chyba motywu. Czyli z jednej strony bycie muzułmaninem, ta nowa tożsamość, ale z drugiej strony, no dobrze, jesteśmy nadal Polakami. Jesteśmy, tak, jak rozumiem. Z Twoich badań wynika, że jednak bycie muzułmaninem, muzułmanką jest ważniejsza od bycia Polakiem.
1: Tak, ale to nie jest charakterystyczne tylko dla konwertytów. Były takie robione badania kilka lat temu, dotyczące tożsamości muzułmanów na świecie. I okazało się, że muzułmanie zawsze, jako pierwszą tożsamość, wskazują to, że są muzułmanami. Mhm. Niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Czy mieszkają w kraju, gdzie są mniejszością, czy mieszkają w jakimś innym kraju. To zawsze pierwsza jest religia.
0: Mhm. Ale walczyliby o Polskę, jakby była wojna?
1: Raczej tak. Tak. Kobiety różnie mówiły, to zależy czy miałyby dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak jak
0: Polki, nie muzułmanki pewnie nie do tak. odpowiedziały, prawda? Pewnie tak. Jak oni łączą polską kulturę z wymogami islamu, no na przykład Wigilia?
1: Mała część tych moich respondentów mówiła o tym, że kiedy przychodzą ważne katolickie święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie, to oni w sumie tego nie zauważają. To jest dla nich po prostu dzień wolny. Nic się nie dzieje w ich życiu. Większość Polaków nawróconych na islam odwiedza swoje rodziny, nie dlatego, że ten dzień jest jakiś dla nich ważny pod względem kulturowym, albo to jest ważny dla Polski dzień, tylko oni mówili, że islam uczy dobrze traktować swoją rodzinę, a zwłaszcza rodziców, więc kiedy to jest ważne dla mojej rodziny, czy dla moich rodziców, że ja będę, to byłoby grzechem odmówić. Oni nie spędzają tych świąt jak wcześniej, to znaczy nie biorą udziału w tych obrzędach czysto religijnych, czy nawet czynnościach religijnych, czyli na przykład. na przykład opłatkiem się nie połamie, nie będę się modlił, nie będę śpiewał kolęd, ale jestem, bo po prostu robię przyjemność moim rodzicom. Z tym się wiąże wiele ciekawych historii, które ja usłyszałam. Na przykład jedna z moich respondentek to była kobieta, która na islam przeszła już po czterdziestce, z ugruntowaną pozycją zawodową i u niej w rodzinie była taka tradycja, że wszyscy do jej domu na Wigilię się zjeżdżali z całej Polski. Powyżej 30 osób się do niej zjeżdżało i to była tradycja utarta przez wiele lat. Tylko jej mama wiedziała o tym, że ona zmieniła religię. To była taka rodzina dosyć religijna i oni przed każdą Wigilią się modlili i czytali Pismo Święte. Zaprosiła tą całą rodzinę, usiedli przy stole i ona otworzyła Koran i przeczytała pierwszą surę Koranu, pierwszy rozdział, który He? jest bardzo krótki. Aha. Można go porównać do chrześcijańskiego ojcze nasz. i wszyscy byli przekonani, że to jest Biblia, jak to brzmi? Amin.
2: Rahim ja kana budowa, ja kana staję.
1: Egd na al mustaqim, sirat ladina neham talayim, oir il w tłumaczeniu Bielaskiego. Ten pierwszy rozdział Koranu brzmi w ten sposób. W imię Boga miłosiernego, litościwego, chwała Panu, Panu Światów, miłosiernemu, litościwemu, Królowi z Dnia Sądu, oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami, nie zaś tych, na których jesteś rozgniewany i nie tych, którzy błądzą. I powiedziała wszystkim, że słuchajcie, to był Koran. I co? I oni stwierdzili, że nigdy nie spędzili tak miłej Wigilii. Ona jest już dzisiaj muzułmanką chyba 10 lat. I wciąż oni spędzają tę Wigilię u niej. Opowiem inną historię. Chłopak, którego żona jest malezyjką, on jest Polakiem nawróconym na islam. Mieszkali w Polsce i odwiedzali mamę tego chłopaka. Za każdym razem, kiedy były ważne święta katolickie, I to nie tylko Boże Narodzenie i Wielkanoc, bo mama była bardzo religijna, on był jedynym synem, w ogóle nikogo już nie było w jej otoczeniu, który mógłby z nią celebrować te święta, więc oni odwiedzali ją. to pani umarła, ale mimo tego ta muzułmańska rodzina stworzona z tego Polaka nawróconego na islam, z tej malezyjki i już dzieci, co roku w okresie Bożego Narodzenia ubierała choinka mhm. i że się Jezus urodził, to nie była pamiątka czegoś takiego, to była na pamiątkę pamięci po babci po prostu. Oni dzisiaj mieszkają w Malezji, nadal to robią.
0: Doktor Blanka Rogowska jest z nami dzisiaj. Autorka badań dotyczących społeczności polskich konwertytów i konwertytek na islam.
3: Mamy do czynienia z kalendarzem, mamy do czynienia z kalendarzem, mamy do czynienia z kalendarzem, mamy do mira veer de hai dam dam ali ali mera de hai dam dam ali ali sa hilal mast mast sa hilal qalandar mast mast chule lal mast mast dam mast mast
2: mast dam
3: mast de dam dam ali de dam dam ali ali Must, mast, must, must, <laughs> mast mast, dadani ne bhayo mata da ma ba pani ne Ma, 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 ali ali malanga, aki ja malanga, aki ja malanga, aki ja malanga. Sache ap man leenge, aki ja malanga, sache ap man Ajne te kal sare ali ali keenge, mast 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 mast. Aki ja malanga, ali 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 ali, aki ja malanga, aki czy upewniłem się, że nie jestem sam? malanga upewniłem się, że nie
2: jestem sam? Czy upewniłem
0: Najczęściej to są konwertytki, a nie konwertyci, prawda, w Polsce. To więcej kobiet przychodzi na Islam niż mężczyzn. I
1: w ogóle kobiety w ogóle mają większą, większą zdolność do zmiany wiary, jak się okazuje, niż mężczyźni.
0: Dlaczego? Czego szukają w Islamie? On nam się kojarzy jako opresyjna w stosunku do kobiet religia.
1: Ja nie wiem, czy to jest tak, że mężczyźni znajdują coś innego niż kobiety. Nie
0: chodzi mi o tę opresyjność. To się tak kojarzy, że kobieta jest zamknięta w domu i... Pani władca rządzi światem tej kobiety. No takie jest skojarzenie.
1: Mhm. To może inaczej. Trzy momenty, w których mamy skoki, jeżeli chodzi o liczbę konwersji. Pierwszy taki skok to są lata 80, czyli są małżeństwa ze studentami, którzy tu przyjeżdżają. Drugi skok to jest 11 września, to znaczy mhm. ludzie zaczynają się interesować islamem, no bo mamy atak terrorystyczny motywowany islamem, więc my chcemy się dowiedzieć o co tu chodzi. Trzeci taki skok, bardzo wyraźny, o wiele większy, to jest 2015 rok, kryzys uchodźczy i państwo islamskie. I
0: znowu efekt uboczny. I znowu
1: efekt uboczny. To, to no zadziwiające. I oni zaczęli studiować islam, bo chcieli dowiedzieć się, co ci ludzie chcą od nas i czy naprawdę tam są te wszystkie złe rzeczy napisane. A odkrywali coś innego jednak. I kobiety też mówiły mi o tym, że one z takim podejściem właśnie zaczynały poszukiwanie informacji, że jak to jest w ogóle możliwe, że ktokolwiek wierzy w taką religię, która jest tak strasznie opresyjna. Jeżeli chodzi o same treści islamu, treści źródłowe, ja bym nie powiedziała, że ona jest bardziej opresyjna niż to, co mamy w Biblii przedstawione, wręcz powiedziałabym, że jest mniej. Mhm. Islam jest dzisiaj wyznawany w większości jednak przez społeczeństwa tradycyjne, natomiast z samych treści islamu wcale nie wynika jakoś więcej ograniczeń niż na przykład ze Starego Testamentu. Ciekawe jest to, że kobiety nawrócone na islam, mówiłem mi, że one są podwójnie zmęczone. To znaczy, że one muszą po pierwsze bronić swojej roli jako Polki, że one nadal są Polkami, że nie są zdrajczyniami, po drugie, muszą udowadniać, że nie odbiło im zupełnie. A po trzecie, to jeszcze muszą udowadniać Polakom, że one nadal są niezależnymi kobietami, realizują się, że nikt wcale ich nie bije w domu. One muszą non-stop, na każdym kroku pokazywać, że tak wcale nie jest.
0: Ja przepraszam, że w tę rolę wszedłem. Mhm. No, ale jednak to jest ciekawe. No, to jestem ciekaw tej odpowiedzi.
1: Mamy dzisiaj na świecie dużo kobiet, konwertytek, które w swojej działalności badawczej, czasami dziennikarskiej, idą w taki nurt czegoś, co się nazywa feminizmem No właśnie, to
0: ciekawe. Co to takiego?
1: I to jest taki ruch w obrębie feminizmu, który mówi o tym, że równość pomiędzy płciami można wyprowadzić właśnie z Koranu. W Koranie mamy dowody na to, że jesteśmy równi i mężczyźni i kobiety zasługują, może nie na to samo, mm. ale no że są tak mężczyźni samo... mężczyźni
0: zasługują na więcej.
1: Inaczej, że powinniśmy być inaczej traktowani, mm -hmm. ale jesteśmy tak samo ważni. Widzimy to, że absolutnie tak nie było. Ale według tego nurtu to się nie bierze z ze źródeł, źródeł islamu, tylko na przykład z nawet niebłędnej interpretacji, ale właśnie naciągniętej przez ten system patriarchalny. One mówią, że patriarchat dotknął wszystkich i muzułmanów, i chrześcijan. Patriarchat przefiltrował Koran tak, jak chciał. Mhm. I z tego powstało bardzo nieprzyjemne środowisko no dla kobiet.
0: Są tak samo jak w Biblii, prawda? Można tak na to popatrzeć. W Można ten popatrzeć ten sam
1: tylko, że Biblia ma doświadczenie sekularyzmu i zupełnie innej emancypacji kobiet. Natomiast w świecie muzułmańskim tego nie było. Ale
0: emancypacja kobiet w oparciu o Koran i źródła muzułmańskie jest możliwa, jak rozumiem,
1: tak? Te kobiety starają się na nowo Koran zinterpretować. To są bardzo rzetelne badania, na przykład niektórzy mówią, że w islamie wolno kobiety bić i jako dowód na to pokazują werset z Koranu, gdzie jest faktycznie napisane, że jak żona jest niereligijna, źle postępuje i tak dalej, należy z nią porozmawiać, jak to nie zadziała, to należy ją, to sformułowanie, zostawić w łożu, czyli odsunąć od współżycia seksualnego i jak to nie zadziała, to można ją bić. Badania pokazują, że to słowo Ibrahima, które jest tłumaczone jako bicie, niekoniecznie to oznaczało w tamtym czasie.
0: A co oznaczało?
1: Bo oznaczało również zostawiać, dawać przykład, różne rzeczy. Dzisiaj w Polsce mamy dwa najbardziej popularne tłumaczenia Koranu, Bielaskiego z osiemdziesiątych lat najbardziej popularne i tam faktycznie jeszcze jest napisane bić. Natomiast już nowe tłumaczenie Jarka Surdela nie ma bić. I są te wszystkie wątpliwości wokół tego słowa wytłumaczone. Uh -huh. Sami muzułmanie już na początku mieli wątpliwość, co do tego. To nie jest tak, że my nagle się obudziliśmy w współczesności, stwierdziliśmy, że nam nie pasuje to, że religia pozwala bić, więc będziemy na nowo interpretować. Są takie, nie wiem, czy mam wchodzić w ten wątek. No to bardzo ciekawy. Tak? To już nie będzie o konwertytach.
0: No, no rozumiem, ale to się wiąże Dobra. i kojarzy. Tak, Dobra. Powiedz, powiedz.
1: Było tak, że w pewnym momencie tej swojej proroczej misji prorok Muhammad zabronił bić kobiety. I dalej mamy taką przypowieść o tym, że przychodzą do niego mężczyźni i mówią, słuchaj, po prostu zabroniłeś nam bić kobiety i one nam wchodzą na głowę. Wtedy prorok mówi, okej, okay, ale nie wolno w twarz, nie wolno mocno, nie wolno w intymne części ciała i mnóstwo różnych innych zasad. Mija jakiś czas i prorok mówi do tych swoich uczniów, słuchajcie, do mojego domu przychodzą kobiety wasze i opowiadają, co się dzieje. I mówi, ci, którzy biją swoje żony, czy biją kobiety, nie są najlepszymi z nas. Uh -huh. I mamy taki stan, że niby wolno, niby nie wolno, tak w sumie nie wiadomo. Potem jest takie wydarzenie bardzo ważne, kazanie proroka na górze, takie ostatnie ważne kazanie przed jego śmiercią. Kiedy on już przeczuwa, że umrze i mówi o najważniejszych rzeczach. I mówi taką rzecz wtedy, nie bijcie kobiet. Uh -huh. To są jakby jego ostatnie słowa. Tak. A potem mówi, jeżeli po mojej śmierci coś takiego przyjdzie wam na myśl, że nie będziecie mieć pewności, lepiej to zostawcie i tego nie róbcie. Uh -huh. Co z tym zrobiły szkoły muzułmańskie? W większości te klasyczne szkoły muzułmańskie dzisiaj mówią, że to nie może być przemoc fizyczna, tylko jeżeli już to
0: psychiczna. Przeurocza interpretacja. Przez Ale już jest lepiej. <głos> no <to ja głos> Ale wiem, już jest lepiej. Natomiast te lepiej.
1: progresywne ruchy mówią, że absolutnie nie wolno.
0: No tak, te ostatnie słowa mają swoją moc. Trzymajmy się tego, no, brzmi logicznie. Trochę odeszliśmy od tematu tego doktoratu i tej projektowanej książki. To powiedz jeszcze o dżihadzie. I tam się kojarzy z dżihadem. Dżihad się kojarzy powszechnie z podkładaniem bomb. No tak się kojarzy. Z zabijaniem niewiernych. To, to właśnie co to znaczy?
1: Słowo dżihad mhm. w muzułmańskiej terminologii i w ogóle po arabsku oznacza staranie się, zmaganie się. I nie ma nic wspólnego z wojną, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o, o znaczeniu. Za czasów proroka Muhammada dżihadem było bardzo wiele rzeczy. Czy to była migracja, czy to było w ogóle samomodlenie się, czy to było stawienie czoła tym ludziom, którzy byli przeciwko nowotworzonej się religii. I w momencie, kiedy doszło do konfliktu już czysto zbrojnego pomiędzy wtedy mniejszością muzułmańską, a ludźmi, którym się nie podobało to, upraszczając bardzo, bardzo mocno, te polityczne zaszłości. Również ta walka zbrojna też była tym zmaganiem się.
2: Mhm.
1: Znowu wrócę do kazania na górze. Podczas skazania na górze prorok mówi tak, skończyliście mały dżihad, zacznijcie, ten wielki, to są już zmagania duchowe. I jak to jest dzisiaj? Bo ja rozumiem, że dążymy do terroryzmu, tak? Pytając o dżihad.
0: No, ale słuchaj, no, no tak, no, podstawowe skojarzenie, to islam jest nielubiany dlatego, że się właśnie tak kojarzy z fundamentalizmem, z terroryzmem, z przemocą. Dlatego pytam, jak to jest w tej grupie, którą ty badałaś?
1: Pytałam na przykład moich respondentów o to, co by zrobili, gdyby się dowiedzieli, że w Polsce o będzie właśnie. planowany atak terrorystyczny. Ciekawe, tak? co by zrobili? Oni absolutnie nie uważają, że którykolwiek z tych terrorystów współczesnych to jest dżihadysta prawdziwy, bo atakowanie ludzi bezbronnych nie ma nic wspólnego z islamem, dlatego że prorok Muhammad zostawił bardzo jasno określone zasady prowadzenia wojny, na przykład tego, co można zrobić z więźniami, jak można zabić innego człowieka, pod jakimi warunkami wynika z tego, że nie wolno skrzywdzić dziecka i kobiety. Mhm. Zabijając cywila, wykraczamy poza wszystkie zasady. Poza tym chcę powiedzieć, że samobójstwo jest w islamie bardzo źle widziane. Więc, żeby była jasność, nikt z moich respondentów nie popierał tego. Oczywiście naiwnością moją byłoby wierzyć, że gdyby taka osoba była, to by mi o tym powiedziała. Bo my wiemy o tym, że Polacy też wyjeżdżali do państwa islamskiego walczyć. Wiemy przynajmniej o kilku takich jeden taki pan wrócił, siedzi w więzieniu. Więc takie osoby też były. Natomiast te osoby nie są powiązane w żaden sposób z tymi organizacjami konwencjonalnymi islamu. Powiem więcej, wiemy o tym, że ci rekruterzy z państwa islamskiego, oni nie rekrutowali osoby, które już były na islam nawrócone. To były raczej osoby, które były w jakimś kryzysie i ci rekruterzy przez internet nawracali ich od razu na tą wersję islamu, która jest taka, jaka być według nich powinna. Islam nie jest centralizowany i daje nam pole manewru, jeżeli chodzi o interpretację. I to jest dobrze i niedobrze. Nie mam problemu z hierarchizowanym duchowieństwem, dlatego, że w Islamie nie ma pośredników, spowiedzi, świętych, nawet świętych. Jest księga, jest moje sumienie, mój rozum i mam sobie z tym radzić. Mam większą wolność. Nie ma tych zagrożeń wszystkich właśnie związanych z, z duchowieństwem i hierarchizacją, ale z drugiej strony to niedobrze. Każdy, kto przedstawi swoją interpretację i zdobędzie followersów, może stwierdzić, że to jest, kurczę, moja wersja, moja interpretacja i już.
0: Ten wątek trochę się zagubił. Chodzi Co, by o... Co by zrobili? Co by zrobili?
1: Co by zrobili? Wszyscy coś by zrobili. Uh -huh. <głos> to znaczy, nie było wśród moich respondentów nikogo, kto by sympatyzował. Myślę, że ktoś, kto by sympatyzował, nawet by nie wziął udziału w takim badaniu, Pomyślałam sobie, że skoro jednak Polacy nawróceni na islam mają jakieś grono znajomych, może do nich dotrzeć taka informacja. Każdy by coś zrobił, w większości ludzie zgłosiliby to do albo ABW, albo do policji. Bardziej mhm. jednak konwertyci ufają ABW, jak się okazuje. Mhm. Natomiast w niemal każdym mieście, bo ja jeździłam po największych miastach z takimi ośrodkami muzułmańskimi... Niemal w każdym mieście pojawiła się chociaż jedna osoba, która powiedziała, ja bym się starał sam tej osobie wytłumaczyć, że to jest zły pomysł.
0: No to ryzykowne o, posunięcie. To było
1: bardzo ryzykowne i chcę powiedzieć, że w każdej z tych grup, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to natychmiast grupa zaczynała tłumaczyć tej osobie, że to jest bardzo zły pomysł. Natomiast te osoby, które same by starały się przekonać, że to jest wbrew religii, wbrew wszystkiemu, poszłyby również do imama lokalnego i powiedziałoby imamowi. To jest bardzo ważna wskazówka dla naszych formacji dyspozycyjnych w Polsce, czy dla ABW, czy dla Policji, że trzeba współpracować z mamami, czy z przewodniczącymi tych organizacji, bo oni pewnie by się dowiedzieli.
0: Teraz jesteśmy u wrót przesłania. To znaczy, że konwertyci islamscy w Polsce są jednak szansą, a nie zagrożeniem, prawda? Tak jak słyszę, dobrze wykształcona grupa, często nawet doskonale. Taka, która nie wyrzeka się relacji z polskością i z Polską. Prowadzą dżihad wewnętrzny, są hiperaktywni społecznie, są często wolontariusze. No to znaczy, że to jest szansa.
1: To jest i szansa i zagrożenie.
0: Zacznijmy od zagrożenia. Doktor Blanka Rogowska jest z nami dzisiaj.
1: Wiemy o tym, że wielu konwertytów wyjechało do państwa islamskiego walczyć.
0: Polaków?
2: Nie.
1: Y może niewielu Polaków, ale mamy takie przypadki. Jest to grupa w jakiś sposób ryzykowna, chociażby dlatego, że my do końca nie wiemy, w co ona wierzy. Mhm. Bo raz, że islam jest rozczłonkowany i pozostawia pole do interpretacji. Jeżeli na przykład ktoś przyjeżdża z Afryki Zachodniej, no to w miarę liberalna, nawet bardziej sekularna niż Polska mhm. może być. A jak ktoś jest konwertytą, to my nie wiemy, czy on sympatyzuje z islamem fundamentalistycznym, czy Le przeciwnie. Ale
0: przekrój społeczny tej grupy jednak sugerowałby, że... Ale
1: taka jednostka się może widzieć i my nie będziemy, nie będziemy widzieli. To nie będzie osoba, która będzie miała oparcie w rodzinie, która powie, słuchaj, to nie o to chodzi w naszej religii. Mhm. Więc element ryzyka jest. Poza tym w każdej grupie konwertytów, co pokazują badania, jest mały procent... Różnie to bywa, ale zawsze pojawiają się takie osoby, które mogą być chore psychicznie. Zwłaszcza jeżeli mówimy o chorobie maniakalnej dwubiegunowej, to badania mówią, że takie osoby mogą mieć skłonność do fiksacji na temat różnych religii. I ja wiem, że w tej umie muzułmańskiej również takie osoby zdarzały.
0: Uma co to znaczy?
1: Wspólnota muzułmańska. I to nie tylko do, dotyczy islamu, również innych grup. Więc jest jakaś grupa ryzyka w tej grupie. Natomiast jeżeli chodzi o takie tendencje generalne, to tak, jak najbardziej.
0: Jak najbardziej co?
1: Są szansą. W ogóle pomysł na to badanie zrodził się z tego, że coraz więcej mówiło mi Polaków nawróconych na islam o tym, że są wzywani do ABW. I co tam słyszą?
0: I co tam słyszą? Słyszeli
1: różne rzeczy, bo to zależy od funkcjonariusza ABW. No nie jest tajemnicą, że parę lat temu środowisko muzułmańskie było bardzo mocno rozpracowywane przez te służby w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Byli tacy funkcjonariusze, którzy pytali na przykład, to już zostałaś być Polką, co ci My się stało? Motyw raj, co się co, co ci się stało? Oni często byli wzwani na te przesłuchania bez żadnego uprzedzenia i na przykład nie wiedzieli nawet, że mają prawo odmówić podania informacji na pytanie, w co ja wierzę. Tak ale byli też tacy funkcjonariusze, którzy mówili, jesteś też Polką, jesteś muzułmanką, pomóż nam. Taki front był w współpracy pomiędzy Ligą Muzułmańską, ABW czy poszczególnymi osobami, bo w pewnym momencie z jednej strony ta mniejszość muzułmańska doświadczała prześladowania i aktów agresji, i ABW też często wiedziało o tym wcześniej, z drugiej strony była potrzeba współpracy, bo zaczynały z Polski znikać młode dziewczyny. Rodzice na przykład mieli takie informacje, że one mogły pojechać do Syrii. Łatwiej było dogadać się Polakowi z takimi służbami, no bo na pewne kody kulturowe, język polski nie jest też problemem, ale też poczucie lojalności wobec kraju, większe niż wśród napływowych muzułmanów, na pewno istniało.
0: Panią zapytać, czy dobrze mówię, proszę Pani. To jest tak, sekularyzacja, społeczeństwo ryzyka i to nie jest tak, że ludzie zostają w tej próżni tylko po swojemu, prowadzą poszukiwania duchowe, mm. szukają odpowiedzi na ważne pytania egzystencjalne.
1: Dzisiaj, niezależnie od tego, w jakiej religii jesteśmy, jednak jest coś takiego, że my ten projekt duchowości z różnych elementów tego wolnego rynku religijnego dobieramy sobie. I dzisiaj nie jest niczym niezwykłym, na przykład, że mamy chrześcijanina, który nie wiem, wierzy w Jesusa Chrystusa, chodzi do kościoła, a z drugiej strony wierzy w reinkarnację. No i efektem ubocznym tego zjawiska jest to, że my mamy coraz więcej konwersji na różne religie. W siedemdziesiątych już latach Lukman mówił o tym, że religia z wyboru to będzie dominująca forma religijności już wkrótce i tak się trochę stało, bo nawet jeżeli my pozostajemy w jakiejś religii konwencjonalnej czy w tej, w której się urodziliśmy, no to majstrujemy i z tego wolnego rynku religijnego dobieramy, więc ja myślę, że konwertytów na różne religie w Polsce będzie więcej, mhm. nie tylko na islam, ale pewnie na różne na przykład religie chrześcijańskie, niekatolickie, to już widzę, że to się wydarza. Więc myślę, że będzie lepiej, jeżeli chodzi o tolerancję religijną, no ale z drugiej strony obawiam się trochę, że ostatnie lata pokazały, że momenty kryzysu, chociażby tego kryzysu bezpieczeństwa związanego z terroryzmem, popycha nas jednak do dosyć radykalnych poglądów i do poszukania w mocnych instytucjach wartości niezmiennych, połączone również z nacjonalizmem. Trudno prognozować, co się wydarzy.
0: Co się dzieje z tymi ludźmi, z którymi ty rozmawiałaś kilka lat temu, oni nadal są muzułmanami, muzułmankami? Jak to jest? Jakie są teraz ich losy?
1: Z tej grupy niemal dwustuosobowej wiem o jednej osobie, która już nie jest muzułmanką. Jednej. Jednej osobie. Nie wiem, jakie są losy wszystkich. Natomiast jedna jest taka rzecz, to znaczy wiele osób opuściło Polskę. Już na etapie tego badania, kiedy ja pytałam o stosunek do Polski, niektórzy mówili, że wolą mieszkać w Polsce niż w kraju muzułmańskim, bo mieszkanie w takim kraju gdzie trzeba się trochę postarać, żeby tą religię kultywować w odpowiedni sposób. To, że oni w tak trudnych warunkach funkcjonują, ich motywuje jeszcze bardziej do tego, żeby oni ciągle o tej religii myśleli, a w momencie, kiedy mieszkaliby w kraju muzułmańskim, to w sumie wszystko byłoby im podane na tacy, byłoby łatwo. Ale wiele z tych osób mówiło, że w momencie, kiedy pojawią się dzieci, to oni by jednak chcieli wychowywać je w takim środowisku, które byłoby bardziej przyjazne muzułmanom i z żalem mówili o tym, że oni nie mogą zostać w Polsce. I przed rok 2015, to był taki rok, kiedy PiS zdobywał władzę, kiedy była ta cała awantura o to, czym przyjmujemy uchodźców, czy nie przyjmujemy. I to był rok, kiedy dziewczyny zaczęły masowo zdejmować hidżaby mhm. I nie tylko konwertytki, ale również te przyjezdne muzułmanki. Ze strachu? Ze strachu. To był taki rok, kiedy co parę dni słyszałam, że kogoś pobito, nastraszono, napluto do wózka z dzieckiem i wiele osób wyjechało. Wyjechało nie dlatego, że nie kochają Polski, one wyjechały, bo mówiły, że się bało swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich dzieci.
2: Hmm.
0: Żebyśmy tak nie kończyli na smutno, masz jakiś pomysł?
1: Nie powiedziałam świetnej rzeczy o harcerce. Jedna z moich bohaterek to dziewczyna, która się na islam nawróciła jeszcze w liceum. Nie zamierzała rezygnować swojej działalności harcerskiej, ale była muzułmanką, która do tego wszystkiego zdecydowała się nosić hijab. Rzecz się działa w okolicy roku 2010, ona napisała podanie do zarządu ZHP z pytaniem, czy ona mogłaby nosić mundur i hijab naraz. I dostała odpowiedź, że może, ale musiał ten hijab spełniać jakieś tam określone warunki, to znaczy w kolorze być liliki, czy no, jakieś tam były warunki. Ale ona przez wiele lat na zbiórkach pojawiała się właśnie w hijabie. Nie wiem, czy to jest pozytywna historia, bo nie wiem, czy dzisiaj Związek Harcersa Polskiego by tak samo odpisał.
0: Bardzo dziękuję, Blanka.
1: Dziękuję. Blanka Rogowska, doktor nauk politycznych, socjolożka, orientalistka, badaczka współczesnego islamu, autorka badania na temat Polaków nawróconych na islam.
0: No i jaka będzie puenta? Ten odcinek jest jakby na zakładkę, bo poprzednim razem rozmawialiśmy o poszukiwaniu własnej tożsamości. Tak jest także teraz. No, co państwo mówią? No tak, zmiana życiowa, szansa. A może tym słowem jest po prostu, po prostu szacunek. Właściwie dlaczego nie? A może to był podcast o potrzebie prowadzenia w szkołach lekcji z religioznawstwa? Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejne wydanie K3. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, że Państwo wspierają K3. Ten podcast powstaje dzięki Państwa życzliwości. Najserdeczniej no dziękuję Pani Zofii Dzik i Galce Anonimce. Gdyby ktoś chciał dołączyć, no to ja zapraszam na Patronite. Zdrowia życzę, pogody ducha życzę i do zobaczenia na szlaku za tydzień. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. A może tym słowem jest po prostu, po prostu szacunek.